0: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt
2: namn är Alexandra Kansdotter. Och jag heter Amelia Ingman. Och välkomna till avsnitt 43, som även är säsongsavslutning. Den här säsongen har gått så fort. Ja, det är helt galet att det snart är
0: jul. Och att vi ska få jullov. Det ska faktiskt bli väldigt skönt. Som ni vet gör vi det här på vår fritid- så vi sitter ju kvällar, ofta sitter man ju till midnatt och skriver manus. Sen så är vi här och spelar in några timmar. Och klippningen
2: tar ju också tid.
0: Ja, och vi gör ju det här helt utöver våra vanliga jobb som också är heltidsjobb.
2: Mm, så nu förtjänar vi faktiskt lite
0: julov. Ja, och om ni skulle sakna oss alldeles för mycket så kan ni ju lyssna om från säsong ett-
2: Ja, då har ni hela julen klirrad. Och så kan ni ju följa oss på sociala medier. Där kommer vi även informera om när vi kommer komma tillbaka sen igen. Ja, och om ni ser några
0: spännande True Crime-dokumentärer där huvudkaraktären överlever så kan ni ju jättegärna tipsa oss. Det brukar ju ofta bli mycket sånt under jullovet. I alla fall
2: för mig. Ja, samma här. Och ja, vi önskar er alla en jättehärlig jul. Men... Nu ska
0: vi också leverera ett avsnitt- med två nya historier.
2: Innan vi tar jullov. Idag ska jag berätta om en av de största- drogutredningarna någonsin i Australiens historia. Detta fallet är ett tips från Emily- så tack så jättemycket för tipset. Mina källor är ett avsnitt av Real Truth Crime- en artikel av Daily Mail- Daily Telegraph, The New Zealand Herald och Wikipedia. Jag kommer börja den här historien med ett telefonsamtal- som kom in till den australiensiska larmcentralen 2005. Samtalet kom ifrån ett industriområde i Riverstone- en förort väster om Sydney. Det är en man som ringer brandkåren- och han vill informera dem om att hans sekreterare- har ringt larmcentralen om misstag i tron om att det brann i lokalen- –vilket det inte gör. Så han vill helt enkelt att de ska avbryta utryckningen till platsen– –för det brinner inte. Larmcentralen säger då att de tyvärr måste rycka ut ändå– –och kontrollera byggnaden. Har de fått in ett larm så måste de rycka ut. Men mannen ger sig inte, utan istället så ringer han upp dem igen– –och gör en falsk rapportering om att en bil brinner på en helt annan plats– –och försöker då få dem att åka dit istället– men det är för sent. Brandkåren kommer till industrilokalen och i tron om att det kan pågå en brand inne i byggnaden så tar de med sig en bultsax, klipper upp hänglåset som sitter på dörren och går in i fabriken. Väl inne hittar brandmännen ingen eld utan ett droglabb. Polis tillkallas och droglabbet är det mest sofistikerade och omfattande det någonsin sett. De blev helt chockade över storleken på labbet och all den utrustning som finns där. Bland annat finns det flera kärl som används för att blanda substanser och tillverka droger. En av poliserna som jobbat med drogrelaterade utredningar i flera år berättar att om de hittar ett labb som har ett kärl som rymmer 20 liter så är det mycket. I det här labbet så finns det tre stycken 300 liters kärl Samt ett stort kärl som rymmer 780 liter. Det finns även två stycken 50 liters öltunnor med specialtillverkad utrustning som används för att destillera droger. Och tänk då att 20 liter vanligtvis är mycket. En trappa upp hittar de elfilter på golvet med en stor orange presenning på. Och på presenningen så ligger det något som ser ut att vara ett brunt pulver. Och det skulle visa sig att pulvret är ren ecstasy. Närmare bestämt sex kilo som ligger och torkar på presenningen- ovanpå de uppvärmda elfiltarna. I rummet intill finns tre stycken maskinpressar- som används för att göra piller. Och en av dem har spår av pulver på sig. Så hela tillverkningsprocessen finns här i en och samma lokal. Från sammansättningen av substanser- torkning av droger, utspänning med andra kemikalier och tillverkning och paketering av färdiga piller redo att nå marknaden.
0: Låter som så här ett stort varuhus nästan.
2: Ja när man ser polisens filmer från labbet så är det inte så massivt alltså det är ju fyra stora kärl, två men mängden droger och Utrustningen är så sofistikerad så att för polisen så är detta unikt. Mm. Men det är ju inte Gekos. <laughs> Mängden droger som polisen beslagtog var massiv. Totalt hittade de 40 kilo ren ecstasy som är värd cirka 127 miljoner dollar. Och utöver det så beslagtog de även amfetamin. Det tar polisen två dagar att packa ihop alla droger och samla in all bevisning och ledtrådar. Polisen hittar bland annat ett par härskor från Louis Vuitton och en gasmask. De hittar ett hyreskontrakt och polisen kontaktar fastighetsägaren som berättar att han hyr ut lokalen till ett företag som heter KLM Machinery. och Signaturen på kontraktet är från en John Walker- Polisen kollar upp kontaktuppgifterna och kan fastslå ganska snart att det är en falsk adress på hyreskontraktet- –plus att John Walker är ett påhittat namn. Men det dröjer inte länge innan polisen får in ett tips om att det här aliaset tillhör en man vid namn Steven Spalivero. Under det kommande året arbetar polisen med att samla in bevisning mot Steven. De vet var han bor och att han bor tillsammans med sin flickvän- och de börjar bland annat lyssna av hans telefon för att samla in information. Polisen kontaktar företaget som tillverkat och sålt utrustningen som fanns inne i droglabbet för att se ifall någon där kanske minns något. Ifall de skulle kunna identifiera köparen eller kanske till och med peka ut stiven. Flera av de anställda på företaget minns att de sålt utrustningen till en man som hette John Matthews. Polisen bad då de anställda titta på en rad olika bilder och försöka peka ut John Matthews. Och alla identifierade Steven som John. Det skulle visa sig att han hade handlat så pass mycket utrustning av det här företaget så att han till och med hade hamnat på deras utskickslista för julkort. Så han var en väldigt omtyckt kund.
0: Men alltså de här maskinerna han hade köpt, det är egentligen maskiner för annat bruk?
2: Ja, jag vet inte exakt vad det var för maskindelar, men det var ju de här stora kärlen och så var det ju extra utrustning som man hade använt sig av för att destillera och, och tillverka, men jag vet inte exakt, men det var ju ganska ovanlig utrustning. Efter att de fått utpekandet av de här anställda på företaget så känner polisen att de är ett steg närmare att kunna häkta Steven för droglabbet. Och två av de anställda som sålt utrustningen är villiga att peka ut Steven i rätten. Och de blir därmed utredningens två största huvudvittnen. Och med hjälp av dem så kan Steven eventuellt dömas till livstidsfängelse. Steven bor tillsammans med sin flickvän som heter Charlotte Lindström. Charlotte är född 1984 och hon kommer från Sollentuna utanför Stockholm och hon har tidigare arbetat inom restaurangbranschen och som modell. 2003 reser hon till Sydney tillsammans med några vänner från skolan och hon får jobb på en exklusiv nattklubb. Och när hon arbetar där så träffar hon Steven som är 18 år äldre och det är han som äger klubben. 19-åriga Charlotte och 37-åriga Steven blir snart ett par och de flyttar in tillsammans i en lägenhet till vattnet i Sydney. De har båda två väldigt dyr smak och Steven finansierar Charlottes livsstil.
0: Vad oväntat att hon var svensk.
2: Ja, det är inte ofta vi pratar om svenska fall eller svenska personer i våra fall. Så ja. Nu blir extra nyfiken. Steven och Charlotte har varit tillsammans i två år- när polisen plötsligt knackar på hemma hos paret. Charlotte öppnar dörren och utanför står flera poliser. De frågar om det finns någon annan i lägenheten. Charlotte svarar nej. Polisen frågar då om de får komma in och ta en titt. Men innan Charlotte hinner säga nej- så informerar polisen henne om att de har en husransakan- och tar sig in i lägenheten. Polisen letar efter Steven- men enligt Charlotte så är han på fiskesemester i norra Queensland. Polisen börjar söka igenom lägenheten efter bevisning som kan knyta Steven till droglabbet eller till de falska namnen som han använder sig av. De letar exempelvis efter visitkort och dokumentation. Men Charlotte verkar övertygad om att de inte kommer hitta något. Polisen letar igenom lådor, de kollar under madrassen, i soffan, garderoberna, överallt. De hittar flera tusen dollar i kontanter undanjömt i ett par vantar. Men Steven och Charlotte har som sagt väldigt dyr smak så att det skulle kunna vara fickpengar. Polisen letar vidare och Charlotte följer efter dem genom lägenheten och övervakar allt de gör. Efter ett tag så hittar de en kartong under tv-bänken. Den är tom men kartongen kommer från Louis Vuitton och på utsidan kan man se att den tillhör ett par härskor i storlek 9. Precis som skorna de hittat på droglabbet. Polisen har redan skickat skorna på DNA-analys- och nu hoppas de kunna binda dem till Steven. Och den här kartongen bekräftar ju bara ännu mer- att det faktiskt är hans skor. Trots den väldigt noggrant utförda husransakan- så kunde polisen inte hitta någon konkret bevisning mot Steven- eller att han har använt sig av några alias- men de har ändå tillräckligt mycket bevis för att gripa honom. De har de två huvudvittnena och deras bevisning kan knyta Steven till labbet. Och polisen ser till Charlotte att be Steven kontakta dem när han kommer tillbaka. Kort därefter får polisen som leder utredningen ett samtal från Steven. Han säger att han mycket äldre ses på en kopp kaffe och reder ut det hela än att komma in till polisstationen. Och i en intervju så berättar polisen att han direkt försökte manipulera och påverka henne att inte gripa honom. Så hon fick verkligen förtydliga från honom att han inte har något val. Att oavsett vad han säger så kommer de ta in honom. Och poliset redan berättar att Steven är väldigt vältalig, klär sig bra, han är artig. Men man märker snabbt att han är väldigt manipulativ och egoistisk. Dagen efter samtalet överlämnar Steven sig själv till polisen och häktas. Han åtalas för att ha tillverkat stora mängder olagliga droger i syfte att sälja. Steven kommer sitta häktad tills det blir dags för domstolsförhandling. Från häktet så har han regelbunden kontakt med sin fästmö Charlotte. Efter ett kort tag så får polisen in ett tips från en man som sitter häktad tillsammans med Steven- Mannen påstår att de två personerna som är villiga att vittna mot Steven är i fara. Att deras liv står på spel. Han påstår att det är ett anställningsmord på gång som ska utföras av två män från Victoria. En av männen är tidigare dömd för beväpnat rån och har spenderat fyra år i fängelse. Och den andra är en småkyv. Planen är att de ska döda de två vittnena på kvällstid när de håller på att stänga fabriken när de jobbar- –och att de ska få det att se ut som ett beväpnat rån som gått fel. Tipsaren berättar även för polisen– –att de två lönnmördarna har samlat in information om vittnerna– –och att de har mappar fulla med dokument och fotografier. Och Han menar att bland de här dokumenten– så –ska det finnas en handritad karta över fabriken som Steven har ritat. Detta är ett allvarligt påstående– men i och med att de två liv som står på spel- så bestämmer sig polisen för att ha span på fabriken- där vittnerna jobbar ifall lönnmördarna skulle dyka upp. Polisen övervakar fabriken på eftermiddagarna- mellan klockan 14 och 18- eftersom tipsaren sagt att det skulle ske vid stängningstid. Två poliser sitter i en bil utanför- och har koll på ifall något ovanligt skulle ske. Och en eftermiddag, fem minuter över fem- –så kommer en vän och parkerar en bit bort från polisens spaningsbil. Den ena polisen ser att vannens registreringsskylt är från Victoria– –och i den så sitter två män. Knappt en minut senare så får en av spaningspoliserna ett samtal– –från en anställd inne på fabriken. Han berättar att det precis var någon som ringde dit– –och frågade efter de två männen som är vittnen– och när personen som ringde fick veta att de inte var där så la han på och kort efter det så kör värnen från platsen. Polisen fick även reda på att fabriken där vittnerna jobbar har fått liknande samtal flera gånger tidigare vid stängningstid. Att någon ringer, frågar efter de två männa som ska vittna och när de får reda på att de inte är där så slänger de på luren. Och polisen har tagit registreringsnumret från värnen och det visar sig att mannen som tipsaren uppgivit som en av lönmördarna stämmer överens med ägaren av bilen. Så han har alltså kört sin egen bil för att utföra beställningsmordet. Och efter detta förstår då polisen att de här tipsen de har fått in om beställningsmorden är med största sannolikhet sant.
0: Alltså var bra att han tipsade.
2: Ja, verkligen det räddade förmodligen de här vittnarnas liv.
0: Och det är så hemskt att det ska behöva vara så riskfyllt ibland att vittna.
2: Ja. Och jag undrar lite hur Steven fick reda på vilka de var. För det borde man kanske ha hållit hemligt. Ja, just det. Steven är fortfarande häktad- och han är medveten om att alla hans samtal spelas in och avlyssnas- och polisen har ganska svårt att tyda samtalen mellan Steven och Charlotte eftersom de använder sig av kodord. Men de kan utgöra att de är missnöjda med männen från Victoria och att de tycker att det har tagit alldeles för lång tid för dem att utföra arbetet. Och polisen förstår att de vill hitta en ny lönmördare så de inleder ett samarbete med Stevens cellkamrat- och han går med på att försöka hjälpa polisen att sätta dit Steven för konspiration att begå mord. Okej, okay, men
0: du är Charlotte med på det här?
2: Ja, polisen tolkar det som det i alla fall när de har lyssnat av samtalen mellan dem. Okej. Okay. Cellkamraten satte Steven i kontakt med en nylandmördare som i själva verket är en polis. Och Charlotte ombads av Steven att ordna allt som behövdes utanför fängelset. Polisen har span på Charlotte och övervakar alla hennes steg. Och det finns en hel del polisfilmer från när de övervakar henne- som man kan hitta online om man är nyfiken. Charlotte har ingen aning om att hon har polisen efter sig- eller att de misstänker att hon planerar att arrangera ett dubbelmord- de två första lönmördarna hade betalats i förskott och fått 100 000 dollar. I polisens övervakningsfilmer kan man se Charlotte gå runt på stan- med vad som ser ut att vara en vanlig, ganska stor shoppingkasse. Men i själva verket så ligger det 70 000 dollar i den. Pengar som hon har fått tillbaka av de två misslyckade lönmördarna. Och i ett samtal med Steven så berättar hon att allt har gått bra- hon har fått 70 dollar och snart ska hon få resterande 30. Utredarna har inte råd att missa några detaljer. Så de avlyssnar alla Charlottes samtal. Och genom hennes telefon fick de fram väldigt mycket information och kodade meddelanden från Steven. I ett samtal ska det bland annat ha pratat om en som de kallar för The Solicitor. Och de pratar om att Charlotte ska träffa honom senare den dagen och att allt är redo. Men polisen kan inte med full säkerhet fastslå vad det är de faktiskt pratar om. Inte någon gång har Steven och Charlotte sagt att de vill döda någon eller anlita en lönnmördare. Och polisen måste vara helt säkra på sin sak innan de kan ingripa. Så de måste vara tålmodiga. Den 25 maj 2007 avlyssnar polisen ett samtal mellan Charlotte och den nya lönnmördaren. Eller polisen då. Där han säger... Vet du ifall han vill att de här personerna ska hamna på sjukhuset eller kyrkogården? Och Charlotte svarar då, jag tror kyrkogården. Och för polisen så blir det solklart. Charlotte vill få vittnena mördade. Och de är då två helt oskyldiga människor. Helt ostraffade som inte har gjort någon illa. Och Charlotte fortsätter säga att hans rättegång är ganska snart. Så de planerar att få detta gjort inom kort. Men planeringen av modet tär på Charlotte och hon ringer Steven i häktet och är märkbart ledsen och upprörd. Hon säger att hon inte orkar längre och att det inte är kul men Steven försöker lägga på i och med att hon är upprörd för han vill inte att hon ska förtjeja sig. Men Charlotte blir då bara ännu mer upprörd när han försöker avsluta samtalet och inte trösta henne. Han säger då att hon ska försöka lugna ner sig- och Charlotte svarar att hon inte vill träffa den här personen- varpå Steven flippar. Han säger håll käften, du snackar skit- du har ingen aning om vad du snackar om- och sen lägger de på. Och Steven fattar ju direkt att hon är på väg- att säga saker som kan hållas mot dem i rätten. Och det känns som att Charlotte är ganska naiv- kring hela den här situationen- och att hon inte riktigt förstår allvaret- Charlotte bestämmer träff med lönnmördaren på stan och han har blivit erbjuden 200 000 dollar för att utföra de två morden av huvudvittnena. När de möts upp så ger Charlotte honom ett kuvert som innehåller foton på de båda offren, deras adresser och var de jobbar. Och hemskt nog så skulle det visa sig att en av de här bilderna var på helt fel person. Oj. Ja, vilket hemskt misstag. Det är hemskt oavsett, men...
0: Alltså, ett lönmördare inte någon. Två skadliga lönmördar, någon. Se till att det är rätt person.
2: Vi måste sluta uppmuntra kriminella att göra brott på rätt sätt. Ja,
0: ja. Gör inget dumt, hörni. Punkt.
2: Efter att lönmördaren bläddrat igenom innehållet i kuvertet- så ber han om 5 till 10 000 dollar i förskottsbetalning- hon går med för att betala honom, vilket var vad polisen behövde för att visa hennes avsikt och säkra en fällande dom. Men hon har inga pengar med sig så de bestämmer sig för att mötas upp dagande på igen. Och vid det andra mötet så frågar lönnmördaren igen, är han säker på att han vill ha dem på kyrkogården? Varpå Charlotte svarar, ja han vill definitivt få det gjort. Sedan skiljs de åt och Charlotte hinner bara gå några steg från mötesplatsen innan polisen närmar sig och griper henne. Den 26 maj 2007 vänds Charlottes liv upp och ner. Hon har varit helt ovetande som polisens spaningsarbete. Och helt plötsligt kommer det fram flera poliser som trycker ner henne på gatan, sätter på henne handfängsel och arresterar henne. Mitt på dagen på öppen gata där en massa personer kan se vad som händer. Hon häktas och åtalas för att ha planerat två mord. Samma dag som Charlotte häktas så gör polisen en husransakan i Stevens fängelsecell- i jakt på bevis som skulle kunna koppla honom till beställningsmorden. Och De hittar en anteckningsbok med olika namn och telefonnummer i. I samband med att de gick igenom cellen så informerar de Steven- om deras utredning gällande beställningsmorden- samt att de häktat Charlotte tidigare samma dag- och under tiden så har Charlotte förts till polisen där hon har visiterats. Och polisen tar sedan med henne tillbaka till henne och Stevens lägenhet för att leta efter ytterligare bevis. Och där förstår jag inte riktigt varför de tar med henne. Men de hittar kontanter, en anteckningsbok och i den så finns en anteckning om KLM Machinery. Företaget som stod på hyreskontraktet för lokalen där droglabbet hittades.
0: Kan inte det vara att hon ska visa dem- vart det finns?
2: Ja, mycket möjligt. Hemma i Sverige har Charlottes föräldrar- ingen aning om vad som har hänt. Charlotte har inte ens berättat för dem- att Steven har häktats. Och förmodligen så valde hon att inte säga något- eftersom hennes familj aldrig riktigt gillat honom. Och om de hade fått reda på vad han satt häktad för- så skulle de kanske kräva att hon skulle komma hem- vilket inte var ett alternativ för Charlotte- Ända sedan Steven häktades så har hon upprätthållit hennes glamorösa fasad och familjen kunde inte ana att något var fel. Och bara en vecka innan hon greps så ska Charlotte stolt ha berättat för sin mamma om ett nytt jobb hon fått på en restaurang i Sydney. Och det var en journalist som berättade för Charlottes föräldrar att deras dotter blivit häktad. Stevens mamma erbjöd sig att betala Charlottes borgensumma på två miljoner dollar för att få ut henne fängelset. Och barägaren Justin Hems lovade att hon skulle få behålla sitt bartendejobb. Men de fick avslag på grund av rädslan för att Charlotte skulle fly tillbaka till Sverige. Charlotte är medveten om att hon riskerar ett väldigt långt fängelsestraff. Så i hopp om att få en mildare dom så går hon med på att avslöja detaljer om Stevens drogverksamhet som är värd flera miljontals dollar. De två lönnmördarna från Victoria greps också och åtalades för konspiration att begå mord- men hävdar båda två att de är oskyldiga. Även Steven åtalas för konspiration att begå mord, vilket han menar att han är oskyldig till. och Han lyckades ta sig ur mordanklagelserna genom att lämna över ett band- med ett inspelat telefonsamtal från fängelset där han sa åt Charlotte att inte träffa lönnmördaren- han hävdar att han bara försökt gräva fram information om de två vittnena som skulle få dem att framstå som icke-trovärdiga. Inte få dem mördade. Och han är glasklar med att det är Charlotte som agerat på egen hand gällande beställningsmorden. Och juryn i rätten håller med. Så Steven frias för åtalspunkterna gällande konspiration att begå mord. Men han kan inte göra sig av med narkotikaanklagelserna. Och de har numera ny och stark bevisning mot honom tack vare Charlotte. Charlotte har som sagt gjort en deal där hon avslöjade detaljer om Stevens omfattande drogverksamhet i utbyte mot ett förhoppningsvis mildare straff. Och den informationen som Charlotte gav polisen kunde styrka flera av deras teorier som de byggt baserat på bevismaterialet. Polisen tog henne till platsen där han haft droglabbet och hon kunde beskriva i detalj vilken typ av utrustning han haft där, vad utrustningen var till för och vad Steven arbetade med. Charlotte ledde även polisen till flera andra platser som vid olika tillfällen används av Steven, bland annat ett tidigare droglabb. Polisen tar prover från alla de här lokalerna, från olika ytor och möbler och alla prover visade på spår av droger. Och detta eftersom i tillverkningsprocessen så bubblar kemikalier och avdunstar- vilket sen då lämnar spår runt omkring. Så det styrkte Charlottes historier- och ledde till att de kunde tilldela Steven ännu fler åtalspunkter. Steven är en av Australiens största drogbaroner i historien- och polisen har som sagt jobbat väldigt hårt- för att samla in bevisning mot honom. och De har bland annat Charlotte-vittnesmål- Bevisningen från de två vittnena som Charlotte planerat att lönnmörda. De har lyckats fastslå att DNA från Louis Vuittons skorna som hittats på droglabbet matchar med Stevens. De har analyserat gasmasken och de hittar Stevens DNA på insidan. Och i de filter som sitter på utsidan av masken så hittar de spår av ecstasy. Och det enda sättet för ecstasy att fastna i de här filtrerna är ifall personen som bär masken fysiskt står framåtlutad över substansen under tiden den tillagas. De har även de här samtalen som gjordes till larmcentralen som jag pratade om i början. Och där kan man tydligt höra att det är Stevens röst.
0: Men vem var sekreteraren som...
2: Det framgår inte. Så jag vet inte om det var så att Brandlarmet kanske gick i byggnaden och han drog den här lögnen om att det var någon som hade ringt av misstag. För jag kan inte få fram att han hade någon annan som jobbade där.
0: Nej, jag tänkte först ifall det var Charlotte.
2: ja, det kanske. Jag vet inte. Under Stevens rättegång så vittnade Charlotte mot honom och det här var väldigt tufft för henne. Och det var också då första gången som de såg varandra sedan han häktades. Och hon vittnade om att beställningsmorden var Stevens order och under rätten så läste hon upp ett kärleksbrev som hon skrev till honom i februari 2007 och hon grät i vittnesbåset och var väldigt känslosam när hon pratade om deras förhållande. Med all den här bevisningen mot sig så erkänner Steven sig skyldig till att ha tillverkat en stor mängd olagliga droger i syfte att sälja och han döms till 16 år och 3 månader i fängelse. Charlotte erkände sig skyldig till att ha planerat lönnmorden av de två vittnena, men tack vare sitt samarbete med polisen och att hon vittnade mot Steven så fick hon ett mildare straff. Och domaren sa att det är ingen tvivel om att hon har agerat under en form av tvång, att hon var helt och hållet manipulerad av sin pojkvän. Och han säger även att Charlottes sinnesbild vid tillfället fick henne att romantisera sitt och pojkvännas förhållande. Och på grund av detta så var hon inte fullt medveten om konsekvenserna av sitt handlande. Och hon döms till fyra år och nio månader fängelse för stämpling till mord. Polisen som ledde utredningen berättade att det var precis som att Charlotte inte insåg att hon skulle hamna i fängelse även efter hon häktades. Hon kunde ringa polisen och klaga på förhållandena i häktet och vid flera tillfällen har polisen fått förklara för henne att hon satt häktad för att ha planerat att döda två människor och liksom försöka få ner henne på jorden igen. Steven och Charlotte brevväxlade under tiden i fängelset, och i det sista brevet från henne så bad hon honom att hitta henne när han kom ut, och hon skrev att jag vill fortfarande ha sagan. Och Steven har försökt kontakta Charlotte via Facebook några månader innan han släpptes. Men de meddelanden han har skickat via hennes vänner besvarades aldrig. Men enligt vissa källor så menar Charlotte att de bröt kontakten helt efter domen föll och att han ska försökt smuggla lappar till henne flera gånger när de satt i fängelse. Men varje gång ska hon ha lämnat över lapparna till polisen och sagt att hon inte ens har kollat på dem och att hon inte vill ha något med Steven att göra. Steven spenderar 11 år i fängelse innan han släpptes och nu verkar det som att han har en ny flickvän. Charlott släpptes den 25 maj 2010, tre år till dagen efter att hon har mött upp lönmördaren eller polisen som poserade som lönmördare. När Charlott frigavs så fanns hennes föräldrar på plats i Australien och de åkte raka vägen från fängelset direkt till flygplatsen och hoppade på ett plan hem till Sverige. Charlottes familj säger att en sån här händelse kan antingen bryta ner en eller göra en starkare. Och det här har gjort dem starkare. Och det var berättelsen om drogbaronen Steven Spalivero och Charlotte Lindström.
0: Oj vad spännande.
2: Kände du till fallet sen innan?
0: Nej, jag har aldrig hört. Alltså man är ju svårt att bestämma vad man tänker om Charlotte. Å ena sidan så... Hon var väl bara 19 när hon träffade honom- och han var typ 37.
2: Ja, hon var 19 när de blev tillsammans. 22 när hon dömdes. Och 25 år gammal när hon frigavs.
0: Ja, och... Jag kan tänka mig den här killen- som är väldigt mycket äldre än henne- som har jättemycket pengar- som uppenbarligen är väldigt manipulativ- kan liksom ha hjärntvättat eller så här, tutat i henne- att det kommer bli bra- de kommer aldrig ta oss- de kommer aldrig, de kommer aldrig hamna i fängelse för det här. Mm. Och att hon då kanske är naiv nog- att tro det.
2: Ja, och många beskriver ju henne- som just ung, naiv och manipulerad- och att hon utnyttjades av Steven.
0: Och när hon pratar med den här polisen- då, som var undercover som lönnmördare- så säger hon hela tiden att så här, ja, det är det han vill. Så här, vill jag ha dem på kyrkogården eller på sjukhuset? Ja, det är det han vill. Han vill ha dem på kyrkogården. Mm. Jag, tror inte, alltså jag undrar om hon ens fattade att hon beställde ett mord- eller tänkte hon att han
2: beställde ett mord via mig? Ja, mycket möjligt att hon såg det på det sättet. För enligt Charlotte så är det Stevens order. Det här är inte hennes, utan hon gör det som hon blir ombedd att göra- Ja,
0: men samtidigt så är hon ju en vuxen människa. Hon borde ju kunna förstå att det är fel. Mm. Ja, nej, det är, väldigt, det är väldigt svårt.
2: Ja, och många medier har ju rapporterat om det här fallet från just den vinkan. Att Charlotte är ett offer, att det är väldigt synd om henne. Och jag tror också att den bilden förstärktes säkert av det faktum att när hon vittnade vid Stevens rättegång så var hon väldigt... Utmärklad och hon hade utvecklat anorexi. Mm. Så många tyckte ju nog väldigt synd om henne. Mm. över att hon har hamnat i den här situationen och uppenbart mår väldigt dåligt.
0: Ja, men de har kanske också levt i någon slags. alltså vill jag säga. men att de har haft jättemycket pengar. har liksom levt i den här bubblan. De har varit untouchable. Och jag, bara, jag tror typ inte att hon förstår att hon kan ta ner på marken.
2: Nej, och så återkommer han hela tiden till det här att hon var så kär och så förälskad. Och Charlotte berättade för sin psykolog när hon satt i fängelse att Steven fascinerade henne, att han fick henne att känna sig viktig och speciell och han visste så mycket om allt och han var manlig och hon kände sig verkligen trygg med honom. Men, samtidigt hon var ju ändå villig att hjälpa till att få två oskyldiga personer mördade- för att Steven skulle slippa fängelse.
0: Och hon gav fel bild.
2: Ja. Och jag har då valt att inte leta fram någon information om vad Charlotte gör idag- för att enligt de här källorna som jag använt mig av- så har hon aktivt valt att dra sig undan efter hon kom tillbaka till Sverige- och Steven däremot, han har tagit en annan riktning. För han har skrivit en bok om det han gått igenom. Och den heter Pills of God. God Created Man, Man Created Ecstasy. Alltså... Det kan ni något att läsa under julen.
0: Nej men alltså bara titeln.
2: Ja och många har ju jämfört Steven med Breaking Bad- att han är liksom Australiens svar på Walter White och Jesse Pinkman.
0: Ja, det kanske är han själv som vill jämföra sig med dem. Alltså bara titeln på hans bok får mig att bli väldigt skeptisk till den här
2: mannen. Ja, jag förstår dig.
0: Men kanske borde läsa den innan jag... Man ska inte döma en bok utefter dess... Omslag, Omslag,
2: men tack. kanske titel. Ja. <laughs> men ja, det var allt jag hade idag.
0: Ja, så spännande fall.
2: ja Och nu är jag klar för den här säsongen och så redo att luta mig tillbaka och lyssna på dig. Mm. Nu blir det brutalt.
1: Det är en risk av unintentionell injektioner i en blodvässel- som kan skapa vision abnormalities, blindness, stroke, temporary skabs eller skarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Idag ska jag berätta
0: om Marilyn Stanley. Och detta är ett tips från en av våra lyssnare. Tack Johanna! Mina källor idag är ett avsnitt av True Crime Daily. Artiklar från The Sun, Local 12, Fox 19 och Daily Mail. Och innan jag kör igång så vill jag varna för att det förekommer väldigt hemska detaljer i den här berättelsen. År 2015 är Marilyn Stanley 25 år gammal. Hon är alltså född samma år som jag, 1990- hon är en ensamstående mamma till sin lilla son Carter som bara är ett par år gammal. Och hon jobbar i en bokhandel. Hon och Carter bor i staden Union i Kentucky i USA. Marilyn är väldigt nära sin familj, speciellt med sin syster Ashley och sin mamma Linda. Och en kväll ska mamma Linda passa lilla Carter. För Marilyn ska gå ut, träffa sina kompisar och dricka någon drink. När hon och vännerna är ute på krogen- så får hon syn på en kille som hon känner igen. Nämligen 31-årige Zachary Gross. Zach, som han kallas- har gått på samma skola som Marilyns syster Ashley. Och Marilyn och Zach har aldrig träffats tidigare- men de är kompisar på Facebook och har varit det ett tag. Så det blir ganska naturligt att de hälsar på varandra. Det är Marilyn som tar initiativet. Hon frågar hur han mår- och Sack skiner upp som en sol och säger att han mår bra. Säck ser bra ut. Han är lång, har skägg och fina ögon. Och det slutar med att de pratar hela kvällen. De har verkligen den där direkta kemin. Sack är så rolig och enkel att prata med. Och Marilyn får verkligen upp ögonen för honom. De fortsätter att ha kontakt efter den här kvällen. Och det tar inte lång tid innan de spenderar nästan varje dag tillsammans. Och till en början är allt bra. Zack är supergullig och de blir nästan som en liten familj. Marilyn, hennes son Carter, Sack och hans pitbull Capone. Ibland kan Sack bli väldigt arg och få utbrott. Men Marilyn tänker att det beror på att han kanske inte kan hantera sina känslor. Han har bara bröder och han växte upp i ett ganska hårt klimat. Och det dröjer inte särskilt länge innan han börjar bli väldigt överbeskyddande och svartsjuk. Han vill alltid veta vart Marilyn är, vilka hon är med, vem hon har kontakt med. Och han förklarar det med att säga att det är för att han älskar henne så mycket. Merlins mamma Linda får en dålig känsla av sack. Men det är inte någonting Marilyn bryr sig om. Hon gillar ju verkligen den här killen och är så glad av att äntligen ha någon att dela livet med. En dag så börjar Marilyn och Sack att chaffa om något oviktigt. Bråket eskalerar och Sack tar tag i Marilyn och kastar ner henne på marken. Hon blir extremt arg och chockad och kan knappt förstå vad som precis hände. Och hon frågar vad han håller på med. Sack bryter då ihop och ber direkt om ursäkt. Han förstår inte vad som flaggar i honom- och han lovar henne dyrt och heligt- att det här kommer aldrig hända igen. Under tiden förhållandet utvecklas- blir Zack allt mer kontrollerande. Och han kan såklart inte hålla sitt löfte. Utan han blir våldsam allt oftare. Knuffar blir till slag. Och Marilyn försöker länge dölja det faktum att- Zack slår henne. Hon har hela tiden bortförklaringar- när folk runt omkring frågar- varför hon har blåmärken eller sår på kroppen. Hon vill lämna honom. Men så fort hon säger något om det- så börjar han hota med att han kommer döda henne- om hon lämnar. Säck fortsätter att slå henne. Hon får blå tiror på båda ögonen- och en gång så bryter han hennes näsa. Men det är när han tar stryptag på henne- så hårt så att hon svimmar- som hon förstår att hon verkligen måste- lämna relationen på riktigt.
2: Det är så skrämmande- hur snabbt man kan hamna- i en sån här farlig situation. Mm. Och hur svårt det är att ta sig därifrån.
0: Verkligen.
2: Och det måste vara extra jobbigt för henne- i och med att hon har ett litet barn.
0: Mm. Och de här personerna som- misshandlar eller slår- det är ofta inte första gången de gör det. Utan de vet ju precis hur man ska bli trygg- och känna falska tryggheten. Och många gånger kan det också vara- att de, är väldigt, att de ångrar sig väldigt mycket efteråt- och gråter och är ledsna. Och då ser man den fina personen igen- och hoppas att den ska komma tillbaka- killen man blev kär i. Marilyn försöker lämna relationen. Hon tar avstånd från honom- Försöker ignorera honom. Hon slutar svara på sms och samtal. Men han är extremt ihärdig och kontaktar henne hela tiden. Han smsar bland annat att han hatar att hon är rädd för honom. Och att man aldrig ska behöva vara rädd för den man älskar. Och han ges inte utan han gör allt för att få kontakt med henne igen. Han börjar till och med jobba på samma bokhandel som Marilyn- och Marilyn vet inte vad hon ska göra. Han är överallt och hon kan inte skydda sig från honom. Han fortsätter och skriver sms där han säger att det är han som ska skydda henne. Han ska ge henne allt hon behöver. Han älskar henne med hela sitt hjärta. Han hör över sig hela tiden, varje dag och insisterar på att de måste prata. En morgon så kommer han hem till henne klockan sex på morgonen och attackerar henne. Han slår henne i ansiktet. Sen går han ut, hoppar upp på hennes bil och sparkar sönder takfönstret. Sen hoppar han ner och börjar krossa framrutan. Går vidare runt bilen tills han har krossat alla rutor och sen drar han iväg igen. Marilyn blir desperat. Hon vet inte vad hon ska göra. Hon behöver en bil för sitt jobb men har inte råd att köpa en ny. Hon lyckas inte heller lösa någon annan bil vilket leder till att hon nu förlorar sitt jobb.
2: Och han menar att han ska skydda henne. Mm. Vad håller han på med?
0: Mm. Och hon är helt utlämnad nu- och vågar inte heller ringa polisen. Då hon är säker på att han kommer döda henne- om hon gör det. Säk fortsätter att kontakta Merlin. Han vill be om ursäkt. Han älskar ju henne. Och till slut så all energi gått ur Merlin. Hon vet inte vad hon ska göra. Så att hon gör det enda hon- känner att hon kan göra- och det är att träffa honom- och försöka prata vett i honom. Om hon kan få honom att förstå- så kanske han kan lämna henne i fred sen. Så hon går med på ett möte. Men hon är fortfarande livrädd för honom. Så hon packar med sig en rosa fällkniv- för att kunna skydda sig själv- om han skulle attackera henne. Zack kommer att hämta upp Marilyn med sin bil- de pratar lugnt i bilen och åker via McDonald's och köper mat innan de åker hem till Sack. Marilyn står i köket och äter pommes när Sack från ingenstans börjar slå Merlin i ansiktet. Hon skriker av smärta och frågar varför han gör så. Sack har då fått upp på Facebook att Merlin har blivit taggad i en bild som en kille har tagit. Hon förklarar att den här killen är kompis med hennes vän Britney Och att de hade varit och lekt med Carter i parken när Britneys kompis kom förbi. Men Zack ser nu rött. Han tror inte på ett ord som Marilyn säger. Marilyn förstår att han inte kommer släppa det här och börjar springa mot dörren. Men Zack springer i kapp. Han tar tag i henne och börjar dra henne tillbaka. Han drar henne mot sovrummet- och Merlin känner på sig att om han får med henne in dit så är det slut så hon kämpar för sitt liv. Men Sack är mycket starkare än henne. Hon får tag i dörrkarmen och håller sig krampaktigt fast, men det är blast. Sack sliter in henne i sovrummet och slänger ner henne på golvet. Och nu vill jag varna för hemska detaljer. Sack sitter över henne. Han matar slag efter slag mot Merlins ansikte. Marilyn sträcker sig efter kniven och lyckas få upp den ur fickan. Sack ser detta och det är som att det eldar på honom ännu mer. Och innan Marilyn hinner börja försvara sig med kniven- så kommer Capone, Sacks pitbull, och börja attackera Marilyn.
2: Nej... Jag trodde du skulle säga att han skulle hjälpa Merlin.
0: Nej. Han attackerar Merlin. Han biter i höger öra och börjar tugga och dra och till slut så sliter han loss den översta delen av örat. Samtidigt som sack fortsätter att slå henne. Och någonstans här blir Merlin medvetslös. När hon vaknar till igen så är hunden borta. Men mitt emot henne så sitter säk och hon ler. Och han säger: Titta på dig, du är skallig. Nu kommer ingen vilja ha dig. Gå och titta på dig själv i spegeln. Han drar med henne till badrummet och försöker tvinga henne att titta på sig själv i spegeln. Men Merlin är alldeles för rädd för att våga fästa blicken på sig själv. Hon tittar mot spegeln. Men hon ser inte sig själv. Det enda hon ser det är att hon är helt blodig. Säk är inte klar än. Han drar ner henne på golvet och börjar sparka henne i magen. Han beordrar henne att lägga sig på sidan. Och så säger han att han ska bryta hennes revben. Så han tar sats och stampar med full kraft ner på hennes revben. Men lyckas inte bryta dem. Så han gör det om. Och om igen tills de båda hör hur revbenen bryts. Och hon är helt säker på att hon håller på att dö. För nu känner hon ingen smärta längre.
2: Det här är ett av de brutalaste fallen vi har tagit upp. Mm. Att det här sker i en miljö där man ska vara trygg med sin partner- med någon man är i ett förhållande med-
0: Ja, alltså om man tänker på Alice Botha som blev attackerad av främlingar. Som jag tog upp för ett tag sen, Men det här är ju hennes pojkvän. Det här är någon som hon ska vara trygg med. När han har torterat henne i över två timmar så tar han en trasa. Och börjar torka av blodet i hennes ansikte. Han säger att det är okej okay nu. Han är klar. Han ska inte skada henne mer. Merlin ber honom ringa ambulans men han vägrar- för då kommer de ta hans pitbull Capone. Han tar på henne en hoodie och täcker i huvud med luvan. Sen ger han henne en plastpåse med nåt i. Hon ser blod och hår och förstår inte varför han ska ge henne håret han dragit bort. Han säger att han kan köra och släppa av henne- och Merlin tror såklart att han pratar om att släppa av henne vid sjukhuset. Men han kör henne till mamma Linda- och när de stannar bilen och Marilyn ska gå ut så vänder han sig mot henne och frågar om han kan få en puss. Marilyn kämpar sig till mamma Lindas dörr. Hon försöker ropa efter hjälp. Ashley, Merlins syster, är också där. Och hon ser någon gå mot dörren och tror först att det är något läskigt prank innan hon förstår att det är Merlin. Blodet rinner ner i ansiktet under lyvan och Ashley ropar att Linda ska ringa 911. Marilyn sträcker över plastpåsen till mamma Linda och säger att hennes hår ligger i den. Och nu vill jag återigen varna för väldigt hemska detaljer. Ambulansen kommer och skyndar in Marilyn till sjukhuset. Läkarna kan knappt tro sina ögon. Det visar sig att säck inte bara dragit av Marylins hår utan han har skalperat henne. Han har alltså skurit av huden på huvudet- med allt hår på ena sidan av hennes skalle. Och det var de här delarna som han lagt i plastpåsen- som han skickade med henne. Amelia sitter och håller för öronen. Och jag förstår dig. Det är, det är riktigt hemskt.
2: Ja, jag hade spolat fram om jag hade kunnat- vi jag fick kolla för istället.
0: Och när han skalperade henne- så hade han även träffat flera artärer- så blodet bara pumpade ut- ur huvudet på henne. När läkarna hade tagit hand- om de mest livshotande skadorna- och Marilyn var vid medvetande igen- så berättar läkaren- vad som hänt. Men Marilyn kan inte ta in- vad de säger. Sen säger de att håret- kommer aldrig kunna växa tillbaka igen. Och Marilyn- Börja sakta förstå vad som kan ha hänt. Och hon ber om en spegel. Och när hon ser sig själv brister hon ut i gråt. Hon beskriver det som en enda stor, rå, blodig röra. Linda försöker trösta Merlin med att säga att hon i alla fall lever. Men Merlin vet att det var det här som var meningen. Att Sack ville vanställa henne- om han inte kan få henne ska ingen annan vilja ha henne. Och han vet att hon kommer se det här varje dag och bli påmind om honom. Zack hade skalperat henne från ögonbrynet hela vägen bak till nacken. Och hon hade förlorat 50 procent av sin skalp. Läkarna var tvungna att ta hud från hennes lår- –och operera det överöppna skallbenet. Och Marilyn fick genomgå otroligt många operationer. och Hela det här var en väldigt lång, utdragen process. I rätten så förnekas Zack att han har skalperat henne. Han påstår att det är hans hund Capone som attackerat Marilyn– –och på något sätt lyckats bita loss stora delar av hennes hårbotten. Men detta motbevisades då Merlins kirurg vittnade om att snitten var alldeles för raka för att en hund ska ha gjort det. Och kriminalteknikerna hade också hittat den rosa kniven undan gömd i en låda. Och på den fanns det fragment av hud och hår från Merlin. Och sen visade det sig också att Zach har långt polisregister med flera olika brott som han begått mot andra kvinnor och tidigare flickvänner. Under rättegången fick Marilyn gå fram till juryn- och visa sina skador för dem- och alla blev minst sagt tagna. Däremot verkade Sack inte visa någon som helst ånger- och han betedde sig väldigt olämpligt under rättegången. Han gjorde någon slags handrörelse- som domaren blev upprörd över- men de skrev aldrig ut exakt vad det var han gjorde. Men det kan eventuellt vara att han pekade finger eller någonting. Och sen så satt han också och blinkade till Marilyn under tiden som hon var i vittnesbåset. Han dömdes som skyldig till dådet. Och när domaren skulle läsa upp hans straff så säger säkert till domaren att han minns han inte behöver bli uppläxad. Sack fick 21 års fängelse plus 34 dagar för den där handrörelsen som jag pratade om innan. Sack fortsatte att förneka allt och ringde till och med upp Crimewatch Daily från fängelset och menade att han var oskyldig och att det var hans hund Capone som hade gjort det. Men det verkar inte som att någon direkt trodde på honom. Och hans hund Capone blev avlivad. Marilyn har haft det väldigt jobbigt efteråt. Hon hade ju förlorat sitt jobb på grund av att han förstörde hennes bil. Så när detta hände så hade hon ingen sjukförsäkring. Men med hjälp av familj och vänner lyckades de samla in en hel del pengar. Bland annat via sidan GoFoundMe där folk kunde gå in och skänka pengar. Och det har varit väldigt tufft för Merlin att acceptera sitt nya utseende. Hon känner inte riktigt igen sig själv längre. Hon har väldigt ofta mössa på sig. Hon tycker att det är varmt och obekvämt med peruk. Hon tycker att det känns som att folk stirrar. Och även om Merlin fortfarande är rädd- så säger hon att Zack kommer aldrig få det han ville. Han kommer aldrig kunna ta henne. Han kommer aldrig kunna ta hennes stolthet- man kommer aldrig kunna ta hennes liv, och nu kan hon inte heller skada någon annan. Och Marilyn har träffat en ny kille, en bra kille, som inte bryr sig om om hon har hår eller inte. Och de har tillsammans fått en dotter som heter Evelyn och en son som heter Storm. Och det var historien om Marilyn
1: Stanley. Planning for your next trip?
2: Jag vet typ inte vad jag ska säga. Gud, jag blir typ rörd. Det här fallet var jättejobbigt att lyssna på tycker jag. Så jobbigt att ta in. Mm. Och den här säk, han är ju ett monster. Vilken fruktansvärt ond människa. Iskall, empatilös. Men det är alltid skönt att man får höra ett fint avslut- att hon ändå liksom kunnat gå vidare och, och äh, träffa en ny kille. Men också att hon ens överlevde detta är ju helt otroligt.
0: Alltså det hon har gått igenom, det tror man inte att man ska kunna gå igenom. Nej. Och att Sack är så ond. Han är som en sån här filmantagonist. Alltså han är så ond när han säger: Titta på dig, du skallig. Ingen vill ha dig. Gå och titta dig själv i spegeln och tvinga dig i en spegel. Det är så sinnessjukt.
2: Men hela det beteendet, det här ägandet- över en annan människa- att om inte jag får det, då ska ingen annan ha det. Hela den mentaliteten är ju bara- så läskig, så sjuk. Jag kan inte- fatta var det kommer ifrån.
0: Det här är så obehagligt. Och nu när det börjar närma sig jul- så är extra många- Utsatta i hemmet. Och jag vill bara tipsa om kvinnofridslinjen. Dit man kan ringa för att få stöd om man blir utsatt för våld eller hot. Och telefonnumret dit är 020 50 50 50. Och man kan även kontakta dem om man är anhörig och misstänker att någon utsätts för våld. Och det är öppet dygnet runt och samtalen är gratis- och det syns inte på telefonräkningen. Och man kan vara anonym. Så telefonrummet är 020 50 50 50.
2: Um, vad bra att du lyfter det tipset.
0: Ja, och jag hoppas att ni har gillat den här säsongen- av Nära ögat.
2: Och att ni inte känner er allt för deppiga efter dagens avsnitt- för det här var tungt. Mm. Så nu kanske vi får pausa lite, samla ny energi. Och så hörs vi igen nästa år helt enkelt. Ja. Och tills dess så hittar ni oss på Instagram och Facebook under namnet Nära Ögat Podd. Och så önskar vi alla en jättefin jul och ta hand om er. God jul våra mesar. Mm.